0: 様こんばんはいつも私のためにも覚えてお祈りくださることを心から感謝いたします皆様のお祈り励ましをいただき日々星が守られていることを感謝いたします昨日5月16日というのはイギリスにおいてですね世界で初めて電報がスタートしたという日であるということま1843年の出来事だそうですけれども今考えますと当時の遠距離ででののの連絡の手段ととといいううは非常に大変であったということを思わされます実は先週今週の日曜日ですね中学生と、まあ、午後の礼拝の前の時間にですね話しているときに「まあ、私がまだ、えー、時代でしょうか公衆電話にですね並んでそして自分の番になったら電話をするなんていうことがあったんですよ」というお話をすると「そんなことがあったんですか?」というような目で見られ「先生て言って10円玉入れて電話するんですよっていうようなこともお話をしましたまあ本当にこの10年20年で通信機器の変化というのは大きなものであると思いますけれどもしかし変わらずに私たちは聖書を価値観で歩むことはできるということも思いますエレミア書33章3節というのは「神様への電話番号」というふうにも言われるような聖書箇所でありますけれども「すけれども「333」で覚えやすいですけれどもエレミ三十三章三節には私に呼び求めをそうすれば私はあなたに応えるとおっしゃられる方がいる私たちはどんな時代でもどんな場所でもそしてお金をかける必要もなく主に求めそして応えてくださる方がいるこの祈りの世界が与えられているというのは私たちクリスチャンに対する特権でもありますこの方に今日も私たち信仰を持って共に祈ってまいりましょうアメン。さあご一緒に聖書を開いてまいりたいと思いますこんばんはマタイによる福音書の8章1節からお開きしますマタイによる福音書の8章1節からです新約聖書の10ページ新約聖書10ページマタイによる福音書8章1節からお読みいたします10節までですイエスが山を降りになるとおびただしい群衆がついてきたするとその時一人の重い皮膚病にかかった人がイエスのところに来てひれ伏していった。主を見心でしたら清めていただけるのですかイエスは手を伸ばして彼に触り、そうしてあげよう、清くなれと言われた。すると重い皮膚病は直ちに清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように注意しなさい。ただ言って自分の体を祭祀に見せ、それからモーセが命じた供え物を捧えげて人々に証明しなさい。さてイエスがカペナウムに帰ってこられたとき、ある百卒長が身元に来て訴えていった。主を私のしもべが中部でひどく苦しんで家に寝ています。イエスは彼に私が行って直してあげようと言われた。そこで百卒長は答えていった。主を私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございません。ただお言葉をください。そうすればしもべは治ります。私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵卒がいまして、一人のものに行けと言えば行き、他のものに来いと言えば来ますしまたしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心されついてきた人々に言われたよく聞きなさいイスラエルの中にもイスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがないアメンさあそしてもう一つ13節少し進んで13節をご一緒にお読みしましまょう3、はい、それからイエスは百卒町に行けあなたの信じた通りになるようにと言われたするとちょうどその時にしもべは癒されたアメン今日の聖書歌手では2つの癒しのことが出てきます一つは重い皮膚病の人自分自身に問題を抱えた人がイエス様のもとに来て癒しをいただきましたもう1つは百卒長ローマの百人隊長が自分のもべ部下のためにイエス様のもとに来て癒しを求めましたそれぞれに共通することがあります2節を見ますとイエスのところに来てとこの重い皮膚病の人の行動が出てきます5節では百卒長がイエス様の身元に来てと書かれていますどちらもギリシャ語では同じ言葉が使われていると言われていますそれは前へ進む一歩踏み出すといった意味であるということであります驚くべきことが起こるときに何があったかそれは一歩踏み出すということであります十三節をもう一度お読みいたします十三節それからイエスは百卒長に行けあなたの信じた通りになるようにと言われたするとちょうどその時に下べは癒されたあなたの信じた通りになるとそうイエス様をおっしゃられました信じたその通りの出来事が起こる私たちの生活の現場においてそれがなされるということですある解説の文章にはこの言葉をあなたの信仰をなぞるようにして主の御業が起こるとそう書かれていましたあなたの信仰をなぞるようにして主の御業が起こると私たち今晩主が私たちの問題に対して癒しを解決をしてくださるという信仰を持って一歩踏み出し、主の御前に出てまいりたいと思います。自分自身の問題のためにも、そして私たちが関わる誰かのためにも、主の御前に出るときに不思議が起こることを期待し、今晩ともに祈ってまいりましょう。アメン。さあ今日お二、お2つのことをお伝えさせていただきたいと思います。一つ目それは山から降りてくださったイエス様ということであります山から降りてくださったイエス様ということでありますもう一度マタイ8章の3節をお読みいたします3節イエスは手を伸ばして彼に触りそうしてあげよう清くなれと言われたすると重い皮膚病は直ちに清められたと重い皮膚病病の人が治った時に癒されたとれたとということではなく清められれたという言葉がここでは使われております当時この病というのは穢れれたたものとされていましたですから人々の交わりの中に入ることはできないだけではなく宮に行くことができない今で言えば教会に行き礼拝を捧げることができないというような現状の中にこの人はいたのです私たちは今このコロナの期間を約3年間過ごしてそしてこの5月に入り社会的にいろいろな変化を迎えるシーズンになりこの3年間をですね総集編でダイジェストでですねニュースの中では何か振り返るようなそういった時間もありました私たちの教会でもいろいろな対策を考えながら過ごしてきましたある時にはマスクを着用をお願いしますということを何度も繰り返して言わせてこのお伝えをさせていただいたこともございますこの中でコロナ禍の中でソーシャルディスタンスと言いますと2メー,ター離れてくださいと言ったことも何か少し懐かしいことのようにも思いますそういうように距離を取ることもある時期には強く言いましたしかしここで出てくる重い皮膚病の人は人から離れなさいと言われたときに2メー,ターでは済みませんでした4 5ル離れるように言われたのですこの私が立っている高段から皆様の,、えー、その座席を越え駐車場を越えた辺りまで距離を取らなければならないのがこの人病の持っている重い皮膚病の人の生き方でありました誰も近づいてくれないような中でイエス様は近づいてくださった触れてくださったこの方は立法を超えこの一人の弱い人に触れてくださったそれはルールを守ること以上に一人の人を大切にされた愛の行動であるということも考えられます以前のメッセージの中でここで出てくる「触れる」という言葉は「火をともす」という意味を持つということを教えていただきましたそれはルカ福音書15章で銀貨を探す人が火をともしたあの火をともすという言葉と同じ言葉である失ったたたものをを見出すために火を灯したイエス様はこの人の人生失われたもの阻害されて生きてきた中に触れてくださった近づいてくださったそれは一人の人の人生が失われたままではなく火をともすように見いだすようにしてこの方に近づいてくれたですからそれは肉体の癒しによるそのものだけではなく人生の回復があったということも言うことができますイエス様は心と体の癒し主でありますアメン、えー、渡辺和子シスターが著書「面倒だからしよう」という書物の中で発想の転換で生き方は変わるということをおっしゃられています発想の転換で生き方が変わる一人の人が物事を判断するときに遺伝ですとかその生きている現場の環境によって物事を判断していくということが多いですけれどもそれだけではなく私たちには自由に物事を決められる意思が与えられているということもおっしゃられていますその中で星野富弘さんの「花勝負」という詩ポエムが紹介されていましたこのようなものです花勝負。なぜきれいに咲けるのだろうか私は大勢の人の愛の中にいてなぜ醜いことばかり考えるのだろうとそういったこの詩・ポエムを渡辺和子シスターは紹介されこうおっしゃられました「自由意志を与えられている人間の場合置かれた場所で咲くも咲かないも咲かないも」どのように咲くかも結局は自分次第であるそれは多くの場合発想の転換によってもたらされます昔の修道院の生活は電気製品が使えるものが限りがありましたのでパンを焼く時もオーブンが使われていましたガスで使われていたオーブンですけれどもですからトーストパンを焼くときに普段はうまく焼いているんですけれどもうっかり目を離した隙に片面だけがが焦げてしまううとということがあり得たそうえす当時は大皿に焦げてしまってももったいないのでパンを並べていってそして周りの人に1つずつ取って渡していくそして食事は沈黙の時代であったそうですから上から1枚ずつ取っていくその焦げたパンを取りますとある人は「あ,あ黒焦げか残念だな」顔を曇らせるという。でも次の人がパンを取った時にひっくり返してみて「ああよかった焦げてるのは片方だけであったありがたかった」とそう言ったそうです何が重要であるかそれは「物事は裏返しにしてみてごらんなさい」ということであるそうです。物事は裏返しにしにててみてごらんなさいと片側は真っ黒焦げかもしれないけれどももう一方は黒焦げになっていないかもしれないということですその心のゆとりが平安と幸せをもたらせることができるそのゆとりが反対側にひっくり返してみるならば片方は大丈夫かもしれないのであれば平安と幸せの人生を生きられるとおっしゃられていますもう一度マタイ八章に戻りますとマタイ八章一節では「イエスが山を覆りになるとと書き出されています8章の前7章までは5章から続く3章の説教が語られています大勢の人にイエス様は語られていたんです驚くべきメッセージを語っておられたイエス様が大勢ではなく一人の人に近づいてこられたなぜこの人が最初にイエス様に会うことができたかそれはもしかするとこの人は村や町には住むことができなかったですからどこからも外れていたあの山のふもとにしかいられなかったのではないかとだからこそ弱さを持っているからこそイエス様に近づくことができた私たちの弱さにこそイエス様に出会う機会そのチャンスがあるということ弱さに気づいた時にこそ私たちは主を必要とととすするる生きき方がででいうことです私たちの人生には大皿から順番にトーストを取るように自分の力では変えられないような現実があるかもしれませんそれと同時に私たちは発想の転換があるならば使う言葉や思いを変えることができる不平や不満のまま終わるのではなく「ああああありがたかった」とということができきるる人生を生をられるそれはなぜでしょうか私たちのどんな問題でも真っ黒焦げのように見えているような状況によってもひっくり返すことができるお方がいるということそしてこの私たちのどんな問題よりも大いなるお方が私たちの人生に降りてきてくださった高いところで語られるその教えの私たちは力強さも知りますけれどもそれと同時に私たちの問題の現場に主はいてくださり触れてくださり共にいてくださるお方であるということを私たちは知ることができますこの方に私たちははばかることなく大胆にみざに近づくことができるこれが十字架を通して与えられている私たちの特権であります今日も問題を超えて働かれる主に私たちは大胆に近づき祈ってまいりましょうアメンさあ2つ目であります。それはイエス様の信仰発見物語ということであります。イエス様の信仰発見物語ということであります。もう一度、マタイによる福音書の8章の5節から10節までお読みいたします。5節から。さてイエスがカペナウヌミに帰ってこられたとき、ある百卒長が身元に来て訴えていった。主よ私のしもべが中部でひどく苦しんで家に寝ていますイエスは彼に私が行って直してあげようと言われたそこで百卒長は答えていった主よ私の屋根の下にあなたをお入れする資格は私にはございませんただお言葉をくださいそうすればしもべは治ります私も権威の下にあるものですが私の下にも兵卒がいまして一人の者に行けと言えば行き、他の者に来いと言えば来ますしまたしもべにこれをせよと言えばしてくれるのです。イエスはこれを聞いて非常に感心されついてきた人々に言われたよく聞きなさいイスラエルの人の中にもこれほどの信仰を見たことがない。アメン百卒長というのはローマの百人隊長兵隊を従えるリーダーであります部下が病となった時に癒ししを求めてイエス様のところに来ましたそれは当時考えられないような行動でありました当時のこの兵隊軍隊の一人が欠けたならばそれは他の人を補充すればそれで済むというぐらいの考えしかないのが当時の文化でありました。まるで歯車がダメになったら他を取り替えるかのようにその兵隊一人というのは何か部品のように道具のように他を持ってくればいいというような考えぐらいに思っていた中でこの百卒長百人隊長はリーダー自らがイエス様のもとに赴いたという良いリーダーであったということが分かります。今私たちの教会では若者たちとの聖書の学びそして実践の場である「CBS プラスという時間を持っておりますその中で冷静リーダーシップ」というものを共に学んでいます。冷静リーダーダシップこれは、えー、ジン・ジェヒョク先生という、まあ、ケニア選挙アフリカ選挙をされその後に韓国の地球村教会で主任牧師の働きをされた先生の書かれた書物であります。ここにリーダーシップそして特にスピリチュアルと書いてありますけれども冷静リーダーシップということを書かれていますいくつかのことを少しご紹介させていただきますけれども最初の方に書かれていたのはまずリーダーに対する誤解ということが書かれていましたリーダーに対する誤解ある人がもしこの部屋に帰ってきてその人が拳銃を突きつけて言う通りにしなければ撃つぞともし言ったならばほとんどの人はその人の言う通りにするでしょう拳銃を持った人はそれほど人を動かす大きな力を持っているのですしかしその人をリーダーという人は誰もいないでしょういくら誰かの行動を強制的に変えたとしても心を変化させていないのであればついてくる人は誰もいません行動を無理やり変えるのがリーダーではなくその人の心を変えなければならないということがありますとそして続いてリーダーシップは影響力であるということもおっしゃられていますリーダーシップというのは一言で言えば影響力です私はこの書物を書かれた仁先生ですけれども日曜学校でお世話になったアン先生から大きな影響を受けましたそれはジャージャー麺を食べさせてくれたということです、えー多くのメッセージは、えー、あまり覚えていないんですけれどもこの日曜学校の先生が当時のごちそうであるジャジャー麺を食べさせてくれたこと卓球をして一緒に過ごしてくれたこと何よりもその時間を通して肯定的な価値観を植え付けててくれれれたこことととは忘れることができまませんとおっしゃられています次の日曜日私たちは J プラスという中高生大学生、そして社会人の方々と共に若者たちの集会の中で新入生新社会人の歓迎の時、えー、昼食の時間で良い交わりをして、えー、ゲームをして賛美をして御言葉を開いてそういう時間を持ちますけれども本当に良いプログラムを提供するだけではなく聖書が語る肯定的な価値観を植え付けられたとこの先生がおっしゃられるようにこの若い世代に主の恵みの世界が開かれるようにぜひ次の日曜日もうすでにですね初めてに教会に来る人、えー、その新入生たちそういう人が申し込みをしてくれていますけれども良い時となるように祈っていただきたいと思いますこの聖書の世界の価値観が広げられるようにもぜひ祈っていただきたいと思いますそしてこのリーダーシップの書物の中で書かれていることの続きでありますけれどもそこには「冷静の実際的定義」ということが書かれています冷静リーダーシップでありますので冷静の実際的な定義ということが書かれていました冷静というのは神様との交わりのことですつまり神様との交わりの深さに従,深さに従って冷静リーダーシップの力量が決まります神様との交わりの中で重要なことは神様を知るということです神様を知ることとと神様について知る,ことは違います知るというギリシャ語の一つは知識的に知るということでありもう一つは体験的にそして関係の中で人格的に知るということでありますある人は聖書をよく知っていますでも感動しませんある人はよく感動しますでも聖書のことはあまりしませんある人は聖書をよく知ってよく感動しますでも従おうとしませんそれは実際の生活に現れる私たちの信仰生活の出来事であると皆様の持っているリーダーシップとはどういうものでしょうか影響力とはどういうものでしょうか皆様が持っている「冷静」とはどのようなものでしょうかと書かれていたわけであります。マタイ発祥の百卒長は部下のために自ら動く良いリーダーダでしたただ良い行動をしたのではなくイエス様に従ったリーダーでありましたこの百卒長は私の屋根の下に入れる資格はございませんと言っ,ったわけですイエス様に対してそう言ったのはなぜであるかユダヤ人という神様の選びから外れているそういうい人間です神様の恵みに預かる資格などはないとそう言ったんですしかしその中でも「ただあなたの言葉をいただきたいのですと」とそう言ったわけであります百卒長というのはここで権威について語っています自分に部下がいる部下は自分に従うある時には兵隊ですから命を懸けて従うでしょうそれに対して権威にふさわしいお方が、あなたでです。す。イエス様が権威ふさわしいお方ですただその一言をいただきたいと言ってるんです山上の説教の中でイエス様は権威ある者の,のように語られたとそう言われています多くの人がそれに驚きましたでもそれで終わりでした権威の下に入る人は少なかったんですこの百卒長は、イエス様のの権威のもとに神様の言葉のもとに生きる生き方になったわけですその生き方は影響力を与えましたこの1人の病の人のために動いたということは残る99人がもし自分も同じように怪我をしたら病になったらばこのリーダーは自分のために動いてくれるというふうにも思った1人の人のためではないその動きが100人全員に影響を与えたそれだけではない 2,000 年たった今日聖書を読む私たちにとって御言葉を信仰を持って生きることがどれほどの力強いものかも影響を与えているのがこの百卒長の生き方であります私たちは誰かに対して主から頂い,いている愛を持って信仰を持って使え親切を示し誰かのために行動を起こすこすすとはできますその時に私たちは影響力を発揮することができるのであります今年の標語をご一緒にお読みしたいと思います3はいさあ私たちが一つ何かアクションを起こす時に不思議なる見技がなされること私たちの家庭の中に会社職場学校学びや地域の中にこの栄光が渡されることを今晩も共に期待してまいりましょう。アメンさあもう一度マタイ八章10節を読み出します10節イエスはこれを聞いて非常に感心されついてきた人々に言われたよく聞きなさいイスラエルの人の中にもこれほどの信仰を見たことがないと加藤綱之先生が書物の中でこうおっしゃっております。ここで非常に感心されたというのは驚かれたという言葉であるとそうおっしゃられていますイエス様が感心されたというのは驚いたということこれほどの信仰を見たことがないというのは発見するという言葉であるとそうおっしゃられていますそして加藤先生がおっしゃられているのはこれは主の信仰発見の物語であるとイエス様の信仰発見物語なんだと探し物をする時にどこを見ても見つからなかったのになんでかわからないけれどもこんなところから出てきたことがあるということ加藤綱明先生もそんんななこととがあるんだなと思いました探し物をして何でもできる先生でいらっしゃると思いますけれどもあっひょんなところからこんなところに置いたかなこんなところにしまったつもりはなかったのにこんなところから発見した、驚きがある喜びがあるそれが発見に伴うものであるとイエス様はどううったでしょうか。本来ユダヤ人の中に見出すはずの信仰がまさか違法人社会の中からローマの文化の中から百卒町の中から見出したときにイスラエル人の中にもこれほどの信仰を見たことがないというその信仰発見に驚きをそして喜びを覚えられたイエス様は信仰を見出そうとされているのであるということです私は以前ロシアに行かせていただきました大川先生のお勧めをいただきそして皆様に祈っていただきその宣教の場に行かせていただいたことは私にとって今大きな糧となっておりますそして今日もロシア・ウクライナ問題のニュースが報じられていましたけれども、引き続き私はそのために祈りを覚えております。私は自動車の整備を通して働きをしておりましたので、現地の牧師先生や、宣教師の先生の足となる車を修理するため、また直接伝導できない状況の中で、その親切を通して、少しでも主のご愛を伝えるためにそれをしておりました。でですかからら月曜日から金曜日日金ガレージのある教会のそのガレージの中で生活をしそして土曜日日曜日は教会の中に置いて過ごしていました特に日曜日は午前中礼拝を捧げますとお昼ご飯を若者たちと一緒に食事をしてそしてそこにいる若者たちと共に1台の車に乗って教会のない村へ1時間ほどかけていきますそそしてその教会のない村で公民館のようなところを借りて日曜学校を行いましたその日曜学校で初めて私がまあ話したというかたった一言なんですけれども人前で話したそういう時がありましたそれはですね紙芝居でメッセージをしているその最後に質問をしますから今から言う言葉を言ってくださいと事前に言われていました紙芝居ですから見ていますと言葉が分からなくても「あイエス様のストーリーだで」最後の方になってきますと十字架の場面が出てきますので「あ、十字架の話をしているな」というのがわかりましたそのメッセージが終わった時に日曜学校の一人の先生が、まあ、若者がですね他の日曜学校の先生に聞いていくんですあなたもこのイエス様を信じますかって言いますと「信じます」「信じます」そして何人かに聞いていきます「あなたもイエス様を信じますか?」そして最後、いよいよこの他の先生たちの中で聞いていって私に「あなたもイエス様のことを信じますか?」と聞かれた時に「ビエール」「信じます」という言葉を言うことになっていましたしもちろん信じていますからビエールと答えましたそうするとそこに来ていた地域の子どもたちはですね「なんだこの日本人もイエス様信じているのか?」と驚くような顔で見つつ最後にその子どもたちに皆さんもイエス様を信じますかと聞いた時にはい信じますと手を挙げて56人の子どもたちでありましたけれども信じている姿に私は感動を覚えましたイエス様は信仰発見をなさろうとしているこんなところにも信仰が見いだされたのかという驚きと喜びをその教会のない地域において発見されたんですそここに信仰があることを喜ばれたんですそのロシアの教会において若者たちと共に一台の車に乗って出かけていきましたけれどもそこに乗っていたのはロシア人ウクライナ人韓国人そして日本人の私ですロシアとウクライナ日本と韓国歴史を見るならば政治や経済の問題領土のことを考えるならば相いれない関係かもしれませんけれども主の御言葉を語るその一つにおいて一致するときに一台の車に乗っているだけではなく一つになって働きをすることができたことも私にとっての恵みでありますその信仰の世界がそこに開かれているんですローマのこの百卒長はローマといいいう国のの支配の中でで働いている人物でしたしかしそれを超えて神の国を求めるときに不思議なることが起こりました私たちもどのような文化で生きるかある国の生き方である決められた生き方で生きるならば私たちの生き方はぶつかり合うことがあるかもしれませんしかし神の国の文化で生きるならば一つとなることができる主がくださる真の平和の中で生きることができるこんなところにも信仰があったのかこんな信仰があったのかとイエス様が驚かれるほどの信仰それが発見されるそれが見出されるこれを期待したいと思いますもう一度最後に13節を読み出しますそれからイエスは百卒長に「行けあなたの信じた通りになるように」と言われたするとちょうどその時にしもべは癒された信じた通りになるとあなたの信仰をなぞるようにして主の御業が起こる私たちの周りにも生活の現場にも主は働いてくださり驚くべき御業がなされることを今晩も期待して信仰を持って共に祈ってまいりましょうアメンお祈りいたします名前深い天皇お父様信仰のストーリーを感謝します私たちも主をあなたに求める信仰のゆえに不思議なることが今日も起こされますように救いが癒しがまた驚くべき人間関係の回復が平和が訪れますように聖霊様私たちの道祈りを導いてください主よこの時間も期待いたしますイエス様の名前によってお祈りいたしますあメン